0: Esto es el Rincón de los Niños, programa número 232... ...para el domingo 23 de julio de 1978. ¡Atención, atención! ¡El cumpleaños del Rincón!
1: El próximo domingo 3 de septiembre de 1978... ...a las nueve y media de la mañana... Un programa especial para celebrar los seis años de nuestro Rincón de los Niños.
0: Domingo 3 de septiembre, el cumpleaños del Rincón.
2: Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hoy tenemos para ustedes un bonito relato, El Juglar de Nuestra Señora.
2: El Juglar de Nuestra Señora, una antigua leyenda francesa relatada por Anatole Franz.
1: Vaya, nada menos que por Anatole Franz. Perdón, perdón, ¿quién es ese Anatole
2: Franz? Ah, pues es uno de los más grandes escritores franceses del siglo pasado y principios de este. Fue novelista, crítico y poeta, y dejó montones de cosas. Entre sus novelas más lindas están Pedrín y El libro de mi amigo, con recuerdos de su infancia.
3: Ah, ya sé, ya sé quién es ese Anatole Franz. Tiene un libro muy famoso que se llama, creo que, La isla de los pingüinos, ¿no? ¡Ah,
0: claro! Ya sé yo también de quién están hablando. Claro, La isla de los pingüinos. Están hablando del gran Jacques-Anatole-François Thibault. Excusez-moi. ¿de, <risa> ¿De quién oye? De Jacques-Anatole-François Thibault.
1: No, estamos hablando de anatole France, el escritor, no de ese que tú dices.
0: Pues son el mismo... Jacques Anatole François Thibault era el verdadero nombre de Anatole France. Anatole France era su seudónimo.
1: Ya sé, un seudónimo es un nombre supuesto o inventado que un escritor usa para publicar sus libros. Sí,
0: sí, Natasha. Y Jacques Anatole François Thibault usó el seudónimo de Anatole France.
3: Pues nosotros también vamos a usarlo, vamos a decir Anatole France, porque la verdad el nombre verdadero está muy largo, ¿no? Sí.
2: Pues bien. De este gran escritor francés, Anatole Franz, hemos escogido hoy el bonito relato de El juglar de Nuestra Señora, una antigua leyenda francesa.
1: Pues si es francesa, vamos a ambientarnos con una antigua canción francesa, la del puente de Aviñón.
0: Recordemos que se bailaba no sobre el puente, ¿eh? no. sino en la islita que está debajo. Ese puente de Aviñón era, en tiempos de antes, la frontera entre los reinos alemán y francés.
1: Y en el puente de Aviñón todos bailan, todos bailan.
3: En el
0: puente de Aviñón todos bailan, y yo también. Y
3: la canción tiene tres coplas, una para que bailen los caballeros, otra para que bailen las damas, y otra para los niños.
2: En el puente de Aviñón todos bailan, y yo también. ¡Aviñón!
1: La canción francesa del Puente de Aviñón. Y ahora, vamos con nuestro cuento de hoy... ...relatado por Anatole Franz, el juglar de Nuestra Señora.
2: Un juglar era uno que, por dinero, recitaba, cantaba y bailaba. Hubo juglares en Europa a fines de la Edad Media. La Edad Media fue una edad muy, muy larga... ...que hubo en Europa desde el siglo VI hasta por el siglo XIV... Hubo juglares a fines de la Edad Media.
3: Eran especialmente músicos. También bailaban, recitaban y hacían suertes como de malabarismo. Iban de pueblo en pueblo por las ferias y la gente les daba algún dinerito. Y
0: hoy les vamos a contar la historia de uno de estos músicos ambulantes de la Edad Media. El Juglar de Nuestra Señora, relatado por Anatole Franz.
1: Presentemos nuestro relato con una linda música de juglares, de Karl Orff, una pieza llamada... Buen día juglar.
4: Father
2: Aquí está, para todos ustedes, la historia del juglar de Nuestra Señora, en una versión de Anatole Franz.
3: En tiempo del rey Luis, había en Francia un pobre juglar llamado Bernabé que iba de pueblo en pueblo mostrando sus habilidades.
2: Los días de feria, extendía sobre la plaza pública una vieja alfombra y atraía a los niños con frases graciosas que había aprendido de otros juglares más viejos. Luego, hacía algunas contorsiones y equilibraba un platito de estaño sobre la nariz.
1: Los niños reían y la muchedumbre, que al principio lo miraba con indiferencia, se acercaba cuando el juglar se ponía cabeza abajo y con los pies lanzaba al aire seis bolas de metal que brillaban al sol. La admiración crecía cuando el juglar se enroscaba como una rueda y en esa difícil postura lanzaba y recogía con las manos 12 cuchillos. Las monedas de cobre le llovían al juglar Sin embargo, como la mayoría de los que solo cuentan con sus talentos Bernabé vivía con mucha dificultad
3: Sí, Bernabé vivía con mucha dificultad Para lucir sus habilidades de juglar necesitaba el calor del sol y la luz del día Durante los inviernos no era más que un árbol despojado de sus hojas y casi muerto la tierra helada era dura para el juglar. Soportaba el frío y el hambre durante la estación inclemente. Pero su corazón era sencillo y sufría con paciencia sus males.
1: Jamás había reflexionado acerca del origen de las riquezas ni de la desigualdad de las condiciones humanas. Y tenía la certeza de que si este mundo era malo, el otro no puede dejar de ser bueno. Esta esperanza lo fortalecía. Nunca se le ocurrió imitar a los juglares ladrones y descreídos que venden su alma al diablo. Nunca blasfemó y vivía decorosamente.
3: Al entrar en una iglesia, siempre se arrodillaba ante la Madre de Dios y le dirigía esta plegaria.
2: Señora, os encomiendo mi vida hasta que Dios disponga que yo muera. Y cuando esté muerto, rogad por mí para que no se me nieguen los goces del paraíso.
1: Una noche, después de un día lluvioso, iba a Bernabé triste. Encorvado con sus bolas y cuchillos envueltos en la vieja alfombra, buscaba alguna granja donde poder acostarse sin cenar. Encontróse con un fraile y le hizo un saludo cortés
0: Buenas noches Dios sea contigo, hermano ¿Por qué vais vestido de verde? ¿Acaso representáis en algún misterio el personaje de un loco? No es eso, padre Yo me llamo Bernabé
2: Y mi oficio es el de juglar Sería la ocupación más grata del
0: mundo si me diera de comer a diario Amigo Bernabé, reflexionad lo que decís el mejor empleo para el hombre es el estado monástico, en el cual se celebran las alabanzas de Dios, de la Virgen y de los santos, porque la vida religiosa es un perpetuo cántico al Señor.
2: Padre mío, confieso que hablé como un ignorante. Vuestra profesión no puede compararse con la mía. Aunque es meritorio mi honrado oficio de juglar, este mérito dista mucho del vuestro. Mucho me agradaría, padre, cantar a diario en el oficio, especialmente en el de la Santa Virgen, a quien dedico especial devoción.
1: Al fraile le interesó la sencillez de Bernabé, y como era hombre inteligente, reconoció en el juglar a un hombre de buena voluntad. Y así le dijo.
0: Venid conmigo, amigo Bernabé, os llevaré al convento del que soy prior.
1: Y así fue. El prior se llevó al juglar y de este modo Bernabé se hizo fraile. En el convento donde fue recibido, todos celebraban el culto de la Virgen y cada religioso empleaba en servirla todo el saber y todas las habilidades que Dios le había dado.
3: Ante aquel concurso de alabanzas y obras para la Virgen, Bernabé se lamentaba de su ignorancia. Ay.
2: Soy muy desdichado porque no puedo, como lo hacen todos, alabar dignamente a la Santa Madre de Dios. Aun cuando le consagro toda mi ternura, por desgracia soy un hombre rudo y sin arte. Ay, señora Virgen. No dispongo para serviros ni de sermones edificantes, ni de finas pinturas, ni de estatuas perfectamente esculpidas, ni de tratados doctos, ni de versos bien medidos. No tengo nada.
3: Así se lamentaba abrumado por su tristeza. Un día que los frailes conversaban, Bernabé oyó esta historia.
0: Una vez tuvimos aquí un religioso que solo sabía decir el Ave María. Era ignorante y tosco... Sólo sabía recitar el Ave María... ...y era despreciado por su ignorancia. Pero cuando murió... ...le salieron de la boca cinco rosas... ...en honor de las cinco letras del nombre de María. Y su santidad quedó así manifiesta. Oh, es increíble, es santo.
1: Al oír aquel relato... ...Bernabé admiró una vez más la piedad de la Virgen pero no le consolaba el ejemplo de aquella muerte bienaventurada, porque su corazón ansiaba servir a la gloria de la Señora de los Cielos.
3: Una mañana despertó lleno de júbilo, corrió a la capilla y estuvo allí solo más de una hora. Después de comer volvió a la capilla y desde ese día iba diariamente a la hora en que se hallaba sola la capilla de la Virgen. Y lo curioso es que nunca más volvió a estar triste o afligido.
1: Su extraña conducta excitaba la curiosidad de los otros frailes. En la comunidad, todos se preguntaban qué haría el hermano Bernabé durante sus frecuentes retiros a la capilla de la Virgen. Llegó el asunto a oídos
3: del prior y éste resolvió observar a Bernabé durante su retiro en la capilla. ...y un día que Bernabé se hallaba en la capilla... ...el prior se acercó... ...acompañado de dos viejos frailes... ...para observar a Bernabé... ...a través de una rendija de la puerta.
1: Vieron a Bernabé ante el altar de la Santa Virgen... ...estaba cabeza abajo... ...lanzando con los pies seis bolas de metal... ...y seis cuchillos... ...repetí en honor de la Virgen... ...aquellos ejercicios de juglar que le habían valido siempre las mayores alabanzas... ...el fraile Bernabé estaba ejecutando para la Santa Virgen... ...los ejercicios más difíciles de su antiguo oficio de juglar.
3: Los dos frailes viejos al contemplar aquel espectáculo... ...creyeron los acrílegos. El prior, que sabía que Bernabé tenía el alma inocente... ...creyó que se había vuelto loco.
1: Los dos frailes y el prior... ...trataron de sacar a Bernabé de la capilla a fuerza viva. <risa> y entonces vieron que la Santísima Virgen... ...descendía a las gradas del altar... ...y enjugó con una punta de su manto azul... ...el sudor que brotaba de la frente de su juglar... Entonces, el prior se posternó en las losas y dijo,
0: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Amén. Este fue el relato del Juglar de Nuestra Señora. Contado por Anatole Franz en el libro Lecturas Clásicas para Niños de la Secretaría de Educación Pública. El cuento del Juglar de Nuestra
2: Señora.
1: ¡Qué lindo el Juglar, que hizo lo único que sabía hacer en honor de la Virgen! ¿Y esta se lo supo apreciar?
0: Sí, es una hermosa historia esta del juglar de Nuestra Señora... ...tal y como la cuenta el escritor francés Anatole Franz.
3: A mí me gustaría que volvieran los tiempos de Marie Castaña... ...los tiempos de antes cuando había juglar. Pues
2: aquí están aquellos tiempos... ...en una dulce canción de María Elena Walsh.
1: ¡Que suene la flauta, que ruede la danza! ¡Y vuelvan los días de mari Castaña!
5: la que ruede la danza y vuelvan los días de mar y castaña. Yo soy Juan de Ramazales, Cantado para siempre, la esperanza me mando. Quien me busque por el tiempo, me hallará en el Ruiseñor. Que suene la flauta, que ruede la danza. Y vuelvan los días de mar y castaña Yo soy Juan de Ramasola
2: María Elena Walsh cantó para nosotros El Juglar, una canción sobre un juglar de España. Pobre, con hambre y sed, como el juglar de Nuestra Señora,
0: del cuento que hoy les contamos.
3: Y este juglar de la canción tiene su gorro de cascabel. Y un oso maestrado.
0: Pues terminemos nuestro programa con La Danza del Oso, de la música para niños de Karl Orff. ¡Atención! ¡Atención! Domingo 3 de septiembre, un programa especial para celebrar los seis años del rincón. ¡No se lo pierdan!
2: Este ha sido El Rincón de los Niños.
3: Un programa de Rocío Sanz.
2: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
1: participantes en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
0: Fue una realización técnica de Juan Carlos Tejeda y Manuel Garro en las voces de
3: Natasha de León, Margarita Isabel,
0: González Márquez y Rolando de Castro.